0: de France Culture.
1: Il est impossible de rester indifférent devant l'écriture de Clarisse Lispector. Le rythme saccadé de sa prose, ce flux de conscience si particulier, la réflexivité presque maladive d'une parole intérieure qui ne cesse d'interroger la nature, voire l'existence même de sa source. C'est une œuvre qui met à bas les axiomes de la pensée, qui ne s'inscrit dans aucun héritage littéraire ou philosophique évident. C'est une écriture qui éclate, qui excite, qui remue la profonde inanité du néant existentiel. Il n'y a pas de morale, pas de message. C'est la quête impossible d'une identité fuyante, la révélation d'un vide fondamental à l'origine de tous nos mots ontologiques. C'est l'histoire d'une âme que se proposent de nous raconter Marie-Christine Navarro et René el Bollinger, dans ce premier de trois épisodes pour Variation 3, consacré à l'écrivaine brésilienne Clarisse Lispector, avec notamment Hélène Sixou, Clélia Pisa et Hector Bianchotti. L'occasion d'une introduction à l'œuvre, mais aussi au destin singulier de celle qui né en Ukraine, fit du Brésil sa terre d'adoption et du portugais l'outil de sa puissante pensée métaphysique. Une émission réalisée par Colette Chimama est diffusée pour la première fois le 4 juillet 1983.
2: Variation 3, Clarisse l'inspecteur, l'histoire d'une âme par Marie-Christine Navarro et René el Bollinger et sans oublier bien sûr Colette Mama. Première émission, un tremblement de vie avec Clélia Pissa, Hector Bianchetti et Hélène Sixous.
0: Je veux mourir en vie. Je jure que je ne mourrai qu'en profitant du dernier instant. Il y a une prière profonde en moi qui va naître je ne sais pas quand. Je voudrais
3: tellement mourir de santé. Moi je dis toujours que c'est le plus grand écrivain du XXe siècle. Alors après je dis, euh, avec remords, je me dis en disant ça, évidemment c'est comme si je tuais. Des, de, je ne sais pas, enfin, une quantité de très grands écrivains que j'aime. Alors, quand je dis 20e, au fond, je me rends compte que je veux dire peut-être 21e. Enfin, c'est l'écrivain d'aujourd'hui et de demain. Je ne connaissais pas Clarisse Spector. J'avais entendu son nom, mais je n'avais jamais rien lu. Une, une jeune femme est venue me voir du Brésil en me demandant de faire une thèse sur Clarisse Spector. C'est Regina Machado qui, maintenant, est devenue la traductrice de, de Clarisse Spector. Pour m'éclairer, elle m'a apporté des petits fragments de texte qu'elle m'a traduit et je trouvais ça euh, magnifique. En même temps, c'était extrêmement, c'était vraiment euh, infime, si bien que je ne me suis pas fiée à ce que je lisais. C'est-à-dire que je me suis dit, si ce petit fragment de texte ressemble à une œuvre entière, alors, euh, alors c'est vraiment le, le trésor du monde. Mais je ne l'ai pas cru. Et euh, juste à ce moment-là, les éditions des Femmes, où j'avais commencé à publier, mon je fais savoir qu'elle allait publier un livre de Clarisse Spector. Donc mon attention était comme ça, euh, attirée doublement. Alors j'attendais ce livre avec beaucoup de curiosité. Et, euh, et puis c'était la passion selon GH. Et, et c'est vrai que l'illumination que j'avais eue sur ce premier fragment, qui avait quelques pages, eh bien, euh, elle n'était pas déceptrice. Enfin. C'était vraiment le trésor du monde. <rire> J'ai éprouvé un, un sentiment de, de bonheur extraordinaire. Peut-être, je dirais que dans, dans la catégorie des bonheur symboliques, c'était certainement le plus grand bonheur de ma vie. C'était vraiment euh, la découverte d'une œuvre
2: euh,
3: immense. Euh, moi, j'avais rien à lui dire que merci, ce que j'ai déjà fait souvent. <rire> Mais... Je sais pas, c'est vrai que je suis encore heureuse d'elle. C'est une femme qui est une promesse. C'est-à-dire que s'il existe Clarisse Spector, alors c'est un petit peu comme euh, les découvertes scientifiques. Ça, ça promet quelque chose d'autre. Alors on se dit, bon... Euh, il existe donc un autre monde et, et euh, d'autres femmes, puis une autre écriture et c'est quand même une messagère de joie en fait quand je l'ai lue elle, est, elle était pour moi déjà quelqu'un de l'éternité Je j'ai même pas pensé qu'on était contemporaine je pense que ça c'est la chose aussi qui m'a frappée quand je l'ai lue quoi. ça m'a fait mal, terriblement Enfin, j'étais folle de joie mais j'ai été aussi folle de douleur et euh, c'est une écriture de douleur Enfin, c'est vraiment euh, c'est un monde de douleur un monde, Enfin, elle voit le monde comme il est et comme il est là où elle est et là où elle est, c'est un monde qui n'a pas les décences que notre monde a. C'est-à-dire c'est un monde cruel. C'est enfin, le Brésil, c'est le Brésil fou, riche, misérable, sous-développé, cruel. Mais je pense que ce qu'elle a dû voir et ce qu'elle fait passer dans ses textes, c'est l'éclat, les, enfin, les si on peut dire, de la misère. Cette misère, que ce soit la misère sociale réelle, enfin, ou bien... Euh, ce qui fait que dans chaque être humain vivant, il y a quelqu'un qui est aussi un mendiant, un mutilé, un aveugle, etc. Même si nous sommes riches, c'est ça qui, euh, qui est lisible partout dans ces textes. C'est euh, justement enfin, que, que le monde, euh, finalement, n'a ni esthétique, ni morale, euh, qu'il qu obéit euh, vraiment enfin, euh, aux lois du vivant, quoi, là, au travail de la mort.
0: Il va me falloir du courage pour faire ce que je vais faire, dire du courage pour m'exposer à la grande surprise que j'éprouverai devant la pauvreté de la chose dite. Je la dirai de travers et il me faudra ajouter ce n'est pas cela, pas cela, pas encore cela. Mais il me faut aussi faire fi du ridicule. Par peur du ridicule, j'ai toujours préféré le moins au plus. Il y a aussi la pudeur foulée aux pieds. Je repousse l'heure de me parler, parce que j'ai peur, et parce que je n'ai pas un mot à dire. Je n'ai pas un mot à dire, alors pourquoi ne pas me taire Mais si je ne fais pas violence aux mots, le mutisme m'engloutira au fond des eaux. Les mots et la forme seront la planche qui me permettra de flotter sur les flots déchaînés du mutisme et si je repousse le moment de m'y mettre, c'est aussi que je n'ai pas de guide. Les autres récits de voyageurs me livrent peu de détails au sujet du voyage. Toutes les informations sont terriblement incomplètes.
4: Elle a vécu longuement en Amérique. Et je pense aussi, il ne faut pas oublier dans l'itinéraire de sa vie, cet aspect. Elle est née en Ukraine, à Tchétchelnik. Elle est arrivée au Brésil dans les bras de ses parents. Ils se sont euh, installés d'abord au nord-est du pays. Et ensuite, ils sont allés vers Rio de Janeiro, c'est le sud-est. Elle... Euh est partie aussitôt... Déjà en 1944, femme de diplomate, elle était en voyage. En 1945, elle était en Italie. C'est là, d'ailleurs, dans l'atelier du peintre De Chirico, qu'elle a appris... De Chirico faisait son portrait, qu'elle a appris la fin de la guerre. Elle a vécu en, en Suisse. Elle a vécu en Angleterre, ensuite aux états unis Ce n'est que vers au début des années 60 qu'elle est revenue pour y vivre définitivement au Brésil. Donc il y a là un va-et-vient entre cette Europe et le Brésil qui est très important dans son œuvre et qui doit également très profondément marquer son travail et son écriture et son portugais. Qui est à la fois un portugais très limpide, très travaillé, mais qui n'est pas du tout le portugais des régions du parler ou du langage de certaines régions de son nord-est, par exemple. Elle est vraiment, si on peut dire, euh, urbain, des Rio de Janeiro, mais plus que ça encore, une langue très particulière, une certaine tension à l'intérieur de ça. Et encore un autre aspect qui est assez curieux, c'est que quand on parlait à Clarisse Lispector, on pouvait croire qu'elle avait un accent. C'est d'ailleurs... Mon impression à moi. Et c'est pour ça que j'ai demandé si elle parlait l'ukrainien ou le russe quand j'ai appris qu'elle était née en Ukraine. Elle m'a dit immédiatement non, non, non. Euh, comme si c'était là un refus très très profond, comme si c'était une absurde parler le russe. J'ai retrouvé donc... Plus tard, une interview où elle disait « Ah oh oui, on me demande souvent si j'ai un accent. » Je n'ai pas d'accent du tout. J'ai la langue attachée. C'est pour ça que je ne peux pas parler clairement. Mais je n'ai pas du tout d'accent et je suis une Brésilienne du Pernambouc, des Récifs, très exactement.
0: La belle orchidée est exquise et antipathique. Elle n'est pas spontanée. Il lui faut une cloche mais c'est une femme splendide, et cela, on ne peut le nier. On ne peut nier non plus qu'elle est noble, puisqu'elle est épiphyte. Les épiphytes naissent sur d'autres plantes, sans toutefois en tirer leur nourriture. Je mentais quand j'ai dit qu'elle est antipathique. J'adore les orchidées. Elles naissent déjà artificielles, elles naissent déjà à...
4: Clarisse Lispector disait on pourrait dire qu'elle écrit mal et c'est pour ça qu'elle écrit très bien le portugais. C'est là quelque chose qui montre bien la, le combat de Clarice Lispector avec cette langue, parce que si les critiques peuvent dire qu'elle écrit mal, c'est qu'elle part elle sort des normes des normes habituelles, des normes scolaires du moins, pour aller ailleurs pour aller au-delà et pour faire de cette langue une autre langue et je crois que la remarque de ces critiques est importante, puisqu'elle révèle c'est difficile pour un auditeur français de montrer la distance par rapport à une certaine norme d'une langue telle que celle que écrivait Clarisse Lispector. Tout son art est là, dans ses deux parts, dans, ses, dans, dans cette envie de forcer la langue. C'est une langue très, très difficile,
2: c'est vrai. Il a fui une fois de plus vers le professeur qui ne savait pas encore qu'elle était une vipère. Le professeur l'admettait de nouveau, miraculeusement. Et miraculeusement, il pénétrait dans le monde pénombreux de Johanna. Et là, il se mouvait légèrement, délicatement. Quelle est la chose que tu aimes le plus Le visage de Johanna s'est ouvert. Elle s'est préparée à parler. Et soudain, elle a découvert qu'elle ne savait pas quoi dire.
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-elle désespérée.
2: Mais comment Pourquoi alors tu riais presque de plaisir S'est étonné le professeur.
5: Je ne sais pas.
2: Il l'a regardé sévère. Que tu ne saches pas quel est le plus grand homme de l'actualité, bien que tu en connaisses beaucoup parmi eux, ça va, mais que tu ne saches pas ce que toi-même tu sens, c'est ce qui me déplaît. Elle l'a regardé affligée.
5: Écoutez, la chose que j'aime le plus au monde, je sens ici, dedans, ainsi s'ouvrant. Presque... Je peux presque dire ce que c'est, mais... mais je ne peux pas.
2: Essaie d'expliquer, a-t-il dit les sourcils foncés.
5: C'est comme une chose qui va être... C'est comme...
2: C'est comme... C'est-il incliné, exigeant, sérieux
5: C'est comme une envie de respirer profondément, mais aussi la peur. Je ne sais pas... Je ne sais pas, ça fait presque mal. C'est tout. C'est tout.
2: Quelle est la personne que tu admires le plus En dehors de moi. En dehors de moi, a ajouté le professeur. Si tu ne m'aides pas, je n'arriverai pas à te connaître. Je ne pourrais pas te guider.
5: Je ne sais pas, a dit Johanna en se tordant les mains sous la table.
2: Pourquoi n'as-tu pas cité un de ces grands hommes qui circulent par ici tu en connais au moins une dizaine. Tu es excessivement sincère. Excessivement. A-t-il dit avec des plaisirs
5: Je ne sais pas.
2: Bien. Ça n'a pas d'importance. C'est-il apaisé Ne souffre jamais de ne pas avoir d'opinion sur plusieurs sujets. Ne souffre jamais de ne pas être une chose ou de l'être... De toute façon, je suppose que tu n'accepterais que ce conseil. Johanna a pensé un instant. La tête foncée, inclinée. Les yeux ouverts et larges.
5: Mais si on a la chose la plus haute, on n'a pas déjà, pour ainsi dire, celles qui sont en bas
2: Le professeur a secoué la tête. Non, a-t-il dit. Pas toujours. Parfois, on possède le plus haut. Et à la fin de la vie, on a l'impression... Il l'a regardé de côté. On a l'impression qu'on est en train de mourir vierge. C'est que les choses ne sont peut-être pas plus hautes et plus basses. De qualités différentes. Tu comprends
5: Qu'elles sont plus... Que vous ne l'avez dit.
2: Le professeur lui a tendu la main par-dessus la table. Johanna a frémi de plaisir, lui a donné la sienne, rougie.
5: Qu'est-ce que c'est A-t-elle dit tout bas
2: Et elle aimait cet homme comme si elle-même était une herbe fragile et que le vent la plia, la fustigea. Il n'a pas répondu, mais ses yeux étaient forts et avaient pitié.
5: Que va-t-il m'arriver
2: Je ne sais pas. Peut-être seras-tu heureuse quelquefois. Je ne comprends pas. D'une félicité que peu de personnes environt. Je ne sais même pas si on pourrait l'appeler félicité.
4: lesquels il y a des livres de nouvelles qui sont très intéressants, euh, très intéressants comme Études de Clarisse Lispector. Et je pense que les éditions de femmes doivent traduire très prochainement un livre, de, un recueil de nouvelles. Il y a des livres pour enfants. Il y a son dernier roman, Or Estrella, heure de l'étoile, où pour la première fois un personnage son personnage, c'est une pauvre fille du nord-est brésilien. C'est un livre admirable. Donc là, c'est l'ensemble de l'œuvre de Clarice Lispector. Je crois que petit à petit, tout, son œuvre sera traduite en français. Le personnage d'Agua vive parle longuement de l'écriture. Je ne pense pas qu'on puisse faire de ce personnage quelque chose d'autobiographique, mais je crois qu'on peut retrouver de raisons de l'écriture chez Clarice Lispector dans ce que dit cette femme d'Agua Viva. Pendant qu'elle écrit, elle découvre qu'elle peut écrire. C'est comme, je pense qu'elle parle, qu'écrire c'est comme le hameçon. On jette ça et puis quelque chose accroche. Et ce quelque chose qui accroche là, c'est le mot qui est en train de se faire. Alors c'est comme un mystère qui... On ne sait pas où on voit et finalement ça se fait presque à l'insu de l'écrivain du moins tel que Clarisse Lispector le croyait. Já cravo tem uma agressividade que vem de certa irritação.
1: L'œillet a une agressivité qui lui
4: vient d'une
0: certaine irritation. Les pointes de ses pétales sont âpres et
4: retroussées.
0: Le parfum de l'œillet est d'une certaine façon mortel. Les œillets rouges hurlent en beauté violente. Les blancs rappellent le petit cercueil d'enfant défunt alors l'odeur devient poignante et on détourne la tête d'horreur. Comment transplanter l'œillet dans la toile
4: Le chrysanthème est
0: de joie profonde
4: il parle à travers la couleur
0: et l'écheveler c'est une fleur qui par l'écheveler contrôle sa propre sauvagerie
4: mais l'angélique est dangereuse l'angélique est dangereuse
0: elle a un parfum de
4: chapelle, elle apporte
0: l'extase, elle rappelle l'hostie, beaucoup ont envie de la manger et de se remplir la bouche de son intense odeur sacrée.
3: j'ai commencé à la lire. j'avais, Je, je, je l'ai lu euh, tranquillement, enfin, avec une joie. Je vous ai dit folle. Et puis elle est morte. Ça y est, je l'ai même pas su. Euh, elle, elle vivait encore quand je commençais à la lire. Et, euh, et puis un jour, j'ai su qu'elle était morte. Et Régina, qui travaillait déjà sur ses textes, ne le savait pas. On l'a su tout à fait par hasard. Et C'est vrai que ça m'a absolument terrorisée, parce que c'est une femme encore jeune. Hein. Pour moi, ça a été un, un, un événement terrible. Pas du tout parce que j'aurais cherché à la connaître, ou... mais parce que... C'est comme si ça avait tout rassemblé comme ça, euh, sous un, un signe fatal. Et, or, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est si présent dans des textes, sans être représenté, parce qu'elle ne se représente pas. C'est très beau. Que euh, J'avais des images d'elle vague. Enfin, je crois que je ne me suis pas figuré quoi que ce soit. D'ailleurs, euh, le premier livre que j'ai lu, ou, ou un des premiers livres que j'ai lu, portait une photo d'elle, une photo de jeunesse. Très belle, Enfin, c'est une très belle femme. quoi, Très très belle femme. Et je crois que j'ai rien pensé. Euh, j'ai par contre été euh, déchirée quand euh, Régina m'a rapporté du Brésil euh, des photos que j'aurais préféré ne pas voir. Et disons que je me serais bien... Volée, enfin, si j'aurais enfin, préféré ne pas les avoir vues. J'étais sans méfiance, je pensais regarder des photos de magazines, si vous voulez. C'était des photos justement de, de souffrance. Ça m'était insupportable. Comme si elles lui avaient été dérobées, parce que les photos qu'il y a sur les couvertures de livres, et qui sont d'ailleurs extrêmement belles. Sont... Moi, j'en ai une, d'ailleurs, qui m'a été donnée par une de ses amies. Alors, c'est un portrait. Et au fond, le portrait, qu'est-ce que ça peut faire Ça peut être très beau. Mais là, ce n'était pas un portrait. C'était vraiment euh, un petit morceau de peau
5: qu'on lui avait arraché. Elle a remarqué qu'elle ne s'était pas encore endormie. Elle a pensé qu'elle allait alors éclater en feu ouvert. Qu'elle finirait une fois la longue gestation de l'enfance. Et que sa douloureuse immaturité Ferait éclore son être même Enfin, enfin libre Non, non, aucun Dieu Je veux être seule Et un jour viendra, oui Un jour viendra en moi La capacité aussi rouge et affirmative Que claire et suave Un jour, ce que je ferai Sera aveuglément, sûrement Inconsciemment marchant en moi dans ma vérité, si intégralement lancée dans ce que je ferai, que je serai incapable de parler. Surtout, un jour viendra où tout mon mouvement sera création, naissance. Je briserai tous les noms qui existent à l'intérieur de moi. Je prouverai à moi-même qu'il n'y a rien à craindre, que tout ce que je serai sera toujours, où il y aura une femme avec mon principe. J'élèverai en moi ce que je suis un jour. À un geste mien, mes vagues se lèveront, puissantes. De l'eau submergeant le doute, la conscience. Je serai forte comme l'âme d'un animal. Et quand je parlerai, ce seront des paroles non pensées et lentes, non légèrement senties, non pleines d'envie, d'humanité, non le passé corrodant le futur. Ce que je dirai résonnera, fatal et entier. Il n'y aura aucun espace en moi pour que je sache qu'il existe le temps, les hommes, les dimensions. Il n'y aura aucun espace en moi pour remarquer même que je serai en train de créer instant par instant, non instant par instant, toujours fondu. Parce qu'alors je vivrai, seulement alors je vivrai plus grande que dans l'enfance. Je serai brutale et mal faite comme une pierre. Je serai légère et vague comme ce que l'on sent et ne comprend pas. Je me dépasserai en ondes. Ah Dieu Et que tout vienne et tombe sur moi, jusqu'à l'incompréhension de moi-même en certains moments blancs, parce qu'il suffit de m'accomplir, et alors rien n'empêchera mon chemin jusqu'à la mort sans peur. De toute lutte ou repos, je me lèverai forte et belle comme un jeune cheval.
1: C'était le premier de trois épisodes de L'Histoire d'une âme, diffusé pour la première fois le 4 juillet 1983.